0: Graça, amor e paz, amada igreja. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Espero que sim. Se não estiver bem, olha a Deus. Ele pode fazer por você. Eu não posso nada. O pastor da nossa igreja também não pode nada. Mas aquele que está acima de todas as coisas, ele pode tudo. E em todos. Amém? Amados. Hoje quero compartilhar com vocês uma pequena ministração, que ela, ela nasceu é, quando nós estávamos fazendo aqui a Assembleia Geral. Para aqueles que são membros, nós fizemos a nossa Assembleia Geral. E o pastor Rubens, ele falou sobre algo. E aquilo ficou no meu coração. Ficou. Ele falou sobre Salmo 133 quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Mas passou. Fica na cabeça, mas beleza. Aí o, o nosso amado Rafinha pediu para que eu pudesse trazer uma palavra. E eu vou dizer para vocês. Eu tenho uma, no meu computador, eu tenho um arquivo lá que está pregações. E o que, que eu faço? Que eu não sou bobo, né? Eu vou lá... Leia alguma coisa, o Espírito Santo de Deus fala comigo, eu já vou lá e, ó, isso aqui, tá tac, tá tá, Pra quê? Pra quando, por exemplo, o Rafa ou o pastor solicitar, ó, tem como você trazer uma palavra? Já tá pronto, Irina. Só vou estudar mais, só vou meditar mais e trazer a palavra. E eu tinha uma prontinha lá, Irina. E era legal demais. Era a respeito da é, adoração. E aquilo ficou no meu coração um bom tempo. E eu falei, não, agora eu vou levar essa palavra. Já está montadinha, tá, né do jeito que é para ser. <risos> e eu comecei a, a, a escrever. E o Espírito Santo de Deus, não, não é isso que eu quero que você faça. Não, Deus, mas olha só. O negócio já está pronto. <risos> eu só precisa arrematar, tirar as arestas, sabe? Uma coisa, já está, Deus, eu orei... Beleza, aí o, o homem, às vezes é teimoso, eu sou homem, eu sou falho, né, sou, A Irina falou que eu sou teimoso, não sei porquê. É e aí o que aconteceu? O, eu peguei e continuei naquela caminhada de adoração, eu vi a Dani orando e eu ia falar um pouquinho sobre ela, sobre o, o, o nosso núcleo de louvor, <risos> Aí, no meio do louvor da Dani, falou sobre união, que é exatamente o que a gente vai falar sobre hoje, então não teve jeito. Eu tive de fazer uma ministração novinha para que nós possamos saber a respeito do seguinte, que é o, o título que eu dei para essa ministração é, deixa eu pegar aqui para não falar errado, que o Rafa vai, colocar, vai projetar ali. A unidade da Igreja de Cristo. Será que nós, como chamamos uns aos outros irmãos, há unidade em nós? Será? Você sabe, eu, eu às vezes entro no Facebook e lá no Facebook eu evito de colocar coisas que eu acho, que eu considero correto. Eu entrava com mais frequência, mas Eu comecei a colocar umas coisas Que começou a criar umas uns burburinho. Aí você deixa de entrar. Então eu só entro na hora do culto. Que eu assisto o Facebook, eu assisto o culto pelo Facebook. Eu não assisto pelo YouTube. Aí um dia eu inventei de compartilhar algo que eu acredito e deu burburinho, deu burburinho de novo eu, Jesus, sabe uma coisa? Eu não vou escrever mais nada nesse Facebook. Não vou pôr mais nada, Arnaldo. Aí eu falei, mas por que, que isso acontece? Hoje, principalmente, no mundo secular, no mundo, as pessoas estão é, muito é, plurais. Há muita pluralidade. É uma palavra de trancar a língua pluralidade, são opiniões divergentes de cada um, e eu tenho minha opinião, e o Irineu não concordo com ela, é o problema do Irineu, a minha opinião vai continuar sendo minha opinião, e a opinião do Irineu eu não quero nem saber, não compartilha, sabe, cavalo, cavalo coloca o rei na boca, e coloca o freio, na boca, e coloca também o, o, a tendinha nos olhos. E só vê aquilo ali, ó. Só vê aquilo ali, ele não vê para os lados. Não tem... Eu estava conversando aqui com o irmão Arnaldo, e eu estava comentando com ele como que Paulo tinha uma visão tão grandiosa do reino de Deus. Apóstolo Paulo. E já essas pessoas não têm. É uma visão tacanha. É aquela visão ali e não muda. Isso está acontecendo o quê? No mundo, as pessoas querem que, a, é, querem que o que ela acha correto seja que a pessoa também acha correto. E nós cristãos nesse meio aí, que, que qualquer tem de ser a nossa postura? Como é que a gente está lidando com isso? A gente está lidando como filho e filhas de Deus? Ou a gente está lidando como todo mundo está lidando? É. vamos ver hoje, na palavra de Deus, a respeito da unidade da igreja, amém? Para começar, vou pedir para que vocês em casa, e nós aqui, curvemos nossa cabeça, vamos orar, para que o Espírito Santo de Deus possa me capacitar, porque eu não sou nada, nada, um passo de carne, e o um Espírito que vive em mim, mas Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, e ama cada um. Às vezes a gente vê defeito em nós. Às vezes a gente acha que o nosso nariz está meio para a direita. A gente acha que o nosso olho está para cima e para baixo. Já Deus fala, oh, amado. ou oh, amada, eu te fiz desse jeito para você ser exclusivo. Não existe outro igual a ti. Até gêmeos. A minha esposa, ela é gêmea. Até tem uma irmã gêmea. Elas são diferentes. O rosto é igualzinho, o corpo é igualzinho, cabelo também, mas as personalidades são distintas. Existe uma pintinha que a minha esposa tem, que a, a, a irmã dela não tem. Por quê? Que Deus, Ele gosta, Ele faz com que eu e você seja especial e você até agora não entendeu isso. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus querido e Deus Todo-Poderoso, muito obrigado Pai querido, pelo privilégio de poder trazer a Tua Palavra Senhor. Oh, Senhor, eu peço Senhor amado Pai, que me esvazie Senhor, que não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer que eu fale Senhor. Oh, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, que essa mensagem chegue Senhor amado Pai. E faça, Senhor meu Deus, o teu mover, Pai, nessa pessoa, Pai querido. Ô Senhor, eu peço que as potestades, Senhor meu Deus, amado Pai, os principais do mal, Senhor meu Deus, nesse momento, Pai amado, não venha ter contra o teu filho, mas que a tua palavra, Senhor amado Pai, ela entre, Senhor meu Deus, e faça morada no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém? Queridos... Eu estava falando a respeito da pluralidade de ideias, da pluralidade de opções, de opiniões. Eu fiquei pensando, senhor, é difícil hoje, né? A gente põe alguma coisa no Twitter, é... Põe alguma coisa no Instagram, eu não uso Instagram, mas eu sei que tem o Instagram. E o pessoal, trau. Facebook, então, Rafinha, é pau-pau. <risos> Por que, que tem que ser assim? Senhor, esse mundo é muito difícil. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, 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 o Arthur, meu filho, o Arthurzinho, às vezes ele começa a falar sozinho. Ele fala, ah, você vai fazer tal coisa? Ele falando com ele mesmo, consigo cinco meses, ele respondendo para ele mesmo. É, vou fazer, porque lá vai ter meus primos, Eu vou foder. ele mesmo responde para ele mesmo. E eu faço isso há muitos anos. Muitos anos. <risos> Só que aí o que acontece que quando eu faço, faço isso, o Espírito Santo de Deus fala comigo, aí eu estava, e o legal é que isso acontece no banheiro, Rafa, estou lá ensabuando, tchau, lá no, a, a cabeleira grande, né? muito sabão, aí eu, eu, eu indagando a Deus, Deus, por que, que esse mundo está tão conturbado, Deus? Aí o Espírito Santo de Deus, ah, seu cabeça de frango, você não sabe é de nada, vai ler, Lá, na minha palavra, e ver como era no tempo de Jesus. E eu, que não sou besta nem nada, peguei e fui ler, e eu vou ler com vocês agora, olha lá. Vou pedir, por favor, que vocês abram a palavra de Deus. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Amém? Olha só, eu estava indagando a Deus a respeito da pluralidade que existe hoje, as opiniões diferentes, distintas, uma das outras. Porque, olha só, se a gente pensar bem, nós, os brasileiros, nós somos um país miscigenado por natureza. E deixo já aproveitando uma coisa que não tem nada a ver com o que eu ia pregar, mas perceba uma coisa, esse negócio de preconceito que estão alardeando agora, ah, o preconceito daquele do Carrefour, que, ah, não sei, para com isso nós brasileiros, não tem um branco, que não tem mistura, Pastor mais lá no sul, tem os, os alemães que vieram, é, e quando eles chegaram aqui, eles casaram com as pessoas aqui e eles tiveram pessoas também miscigenadas, tira isso da sua cabeça, para de ter preconceito, não fica levantando uma bandeira, que não existe, nós somos iguais, nós somos iguais, a diferença entre eu e o irmão Arnaldo, sabe qual que é? É que eu tenho mais cabelo que ele, somente, o restante é tudo igual, então pare, de proclamar coisas, que não existem, pastor você não sabe, porque eu vivo é, é, de uma maneira, e você não sabe o que é preconceito, eu sei o que é preconceito, quando eu saio à rua, existem pessoas que viram o pescocinho, para olhar eu andando na cadeira de rodas, ou as pessoas chegam para a minha esposa e falam assim, nossa, mas como é que você conseguiu casar com ele? Mas sabe o que acontece? Isso não entra no meu coração, isso não pode fazer parte de mim, eu sei quem eu sou, eu sou filho do Deus Altíssimo, aquele que tem todas as coisas na sua mão, por que, que eu vou ficar preocupado a respeito de preconceito comigo? Pare com isso, e isso eu tenho há muito tempo, Vou falar uma coisa que não era para falar, mas vou falar. Eu brinco com meu sobrinho, meu sobrinho está em casa, o, o nome dele é David Bruno. E ele é, é, falava, tio, é, vamos brincar no, no Among Us, vocês sabem o Among Us, é, eu chamo de Almôndegas. E a gente brinca. Eu falei para ele, assim, oh, vou colocar meu apelido que eu tinha quando criança. Tio, qual que era o seu apelido quando criança? Teta? É, teta, era, era, é teta. Eu era meio gordinho, e eu tinha o, o, a, as glândulas mamárias é, meio desenvolvidas, e elas pareciam uma teta, porque é, uma teta. Aí, o que que eu fiz? Aí, os carinhas da escola, quarta, quinta série, colocava o quê na minha, pegava minha borrachinha, porque a borracha verde, daquelas que sabe? escrevia lá, teta, e sabe o que eu fazia? Eu escrevia do outro lado, teta, <risos> isso não entrou no meu coração, sabe o bullying? O bullying só vai entrar em você se você permitir, saiba que você é muito maior do que o bullying, você tem de se achar melhor não para que os outros sejam inferior, mas você tem de se achar que você é nada mais, nada menos, do que uma pessoa capacitada por Deus. Uma pessoa escolhida para que o Espírito Santo de Deus viva em você, então por que você vai perder seu tempo com bullying? E você que faz bullying, pare com isso. Você não está trazendo benefício algum para a sua vida, ao contrário. Seja uma pessoa altruísta que ajude os outros que cuide dos outros eu vou começar, senão daqui a pouco eu não vou não, não acaba a pregação, né Rafim? tudo bem Colossenses 3,11 está escrito assim, estávamos falando, falando a respeito de hoje a pluralidade, ok? olha lá, onde não há grego, nem judeu circuncisão nem circuncisão bárbaro, cita servo ou livre os cristãos viviam algo complicado naquele tempo olha só olha quem é que estava vivendo no povo de Deus judeu grego circuncisão é a respeito da, da promessa é, com Abraão, ele era circuncidado pegava o prepúcio e cortava, os judeus faziam isso, eles eram circuncidados e os não, os, não, os não circuncidados, quem eram? Eram nós, os gentios, naquela época os gentios, eles não tinham a circuncisão, por quê? Porque Deus veio, Cristo veio e aboliu, não precisa mais disso para eu ser de Cristo. Então naquele momento, naquela época, então olha só, olha só, e perceba uma coisa, Jesus, o homem, ele era judeu. Ele nasceu numa família judia. Jesus. Aí eu pergunto para você: os doze apóstolos, o que, que eles eram? Judeus. Posteriormente, que foi alastrando a palavra de Deus para os gentios que somos nós. Então perceba, Cristo veio, morreu por mim e por você, para que pudéssemos ter a vida eterna com Ele, e foi para o céu de novo com o Pai. E aí ficou o pessoal aqui, e é o seguinte, ficou o judeu, aí ficou os, que, que, os cristãos que iam entrando, aí tinha cita, aí tinha grego, pensa a pluralidade que existia de opiniões naquela época, então não é uma coisa só nossa, nos dias atuais, naquela época já existia, e como é que eles viviam? Como é que eles conseguiam passar por isso? Perceba, é, os escolhidos de Jesus, eles traziam consigo uma doutrina israelita, eram todos judeus, eles não comiam carne de porco, vocês lembram? Carne de porco, o judeu não come hoje, não o judeu come. Eu morava num prédio é, que, que, que tinha muitos judeus, muitos, prédio inteiro eu morava ali perto da, da sinagoga, lá, na, lá no centro de São Paulo, e os judeus que lá, lá tinham uma vez, não sei o que aconteceu, parece que a empregada, por conta dele ter viajado, é, ela Olha só Rafa Ela apenas Ela assou Um pedaço de porco numa travessa Aí a, a, a senhora judia Pegou e jogou a travessa fora Por quê Porque foi assado Um porco Para eles Para os judeus É considerado imundo nós não temos problemas com isso. Nós já tiramos isso do no nosso meio por conta de Jesus Cristo. Vamos continuar. Aparece, aparece uma turma com outras visões para debater aquilo. E o que é que estão Nós temos de ter o discernimento. Nós temos de entender uma coisa. Hoje... Essas coisas Irineu, são temporais, a minha opinião ela é passageira, a minha vontade é terrena, é passageira, não vai passar daqui para a eternidade, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, precisamos focar naquilo que é eterno, como o que, Irina? Como a unidade da igreja de Cristo. Essa sim, vai perdurar para sempre. Por que, que você está preocupado, então, com essas coisas tão pequenas? Fazendo com que você peque, fazendo com que você tropece. Eu estava comentando, num grupo de WhatsApp que a gente tem, a respeito da língua. A língua é algo tão pequeno mas ela pode acabar com a vida de uma pessoa. Como é que você está usando a sua língua? Como é que você está agindo no meio dessa pluralidade, como uma igreja, como filho de, de Deus? Olha só, para é, lermos a respeito da unidade da igreja, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios. Vamos ler, do, do, vamos ler o capítulo 4, do 1 ao 16, amém? Efésios 4, 1 ao 16, está escrito assim na Palavra de Deus, aqui é Paulo falando, amém? Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andei como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longa longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos." Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em, em roda por todo o vento de doutrina... Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nós vamos pegar agora e vamos detalhar... Os versículos aqui para quê? Para que nós possamos entender como que nós podemos alcançar a unidade do Espírito. E o que, que é essa unidade do Espírito? Amém? Vamos ler. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Quando Paulo escreveu essa carta à a, a, a igreja, igreja de Éfeso, ele estava preso. Como Ele, ele, ele também diz aqui que ele estava preso. Ele estava lá, preso, não podia é, sair de onde ele estava, e ele pegou e escreveu essa carta para eles. Eu peguei a definição, o, o, esse texto do grego, do original. Olha só que interessante. Paulo começa assim: 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação, como que fosse chamados. Em grego, irmão Arnaldo, está escrito assim: ego, ro, Demios, Encúrio. Ego, eu, ho, o Demios, prisioneiro. En é no, Círios é, é senhor. Então, ó, como é que fica? Eu, o prisioneiro no. Senhor Eu Giva, O prisioneiro no Senhor Qual que é a diferença aqui? Paulo está demonstrando aqui O que, que ele queria falar? Que ele podia estar tá onde ele estivesse Ele estava em cárcere Ele estava pregando a palavra de Deus Quem era o Senhor dele? A quem ele servia? A quem ele estava acorrentado? Ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Cristo. Por isso, ele diz que ele está preso no Senhor. Não importa. Pelo que eu e você estamos passando, eu já estou passando a respeito de uma de uma, de uma de uma ferida, um machucado. Já todo mundo sabe, há três anos e eu vou dizer para vocês, não está não legal, <risos> mas tudo isso é para a honra e glória de Deus, eu não sei porquê, mas Deus sabe, porque se Ele quiser que eu saia dessa cadeira aqui andando, e comece a correr aqui na, no bairro, Ele faz porém eu, Givanildo, não estou preocupado se Ele vai fazer ou não, porque eu, Givanildo, assim como Paulo, assim como eu e você, somos prisioneiros nosso Senhor, é Ele quem decide, é Ele quem manda em nossas vidas, não importa pelo que você está passando, não importa a Covid, não importa qualquer situação que você esteja passando, é enfermidade necessidade, confie no Senhor, Ele tudo pode, entrega tudo a Ele, pastor entreguei tudo a Deus, mas nada está acontecendo, então você não entregou tudo, tem algo que ainda está escondido aí no seu coração, tem algum trauma que você deixou escondido no seu coração, entrega nas mãos do Senhor, ele sim pode fazer tudo para você Eu não posso nada O Irineu não pode nada Pastor também não Rafinha muito menos Mas o Deus Criador de todas as coisas Que nos soprou O Ruach Em grego O Espírito Ele soprou em nós E vive dentro de nós você percebe a dimensão disso? Existe um Deus que vive dentro de nós. E você está preocupado com o que estão falando de você. Ou você está preocupado a respeito do que vai acontecer com o mundo por conta da Covid. Viva para Deus porque se você morrer amanhã, você vai ter a certeza de onde você vai estar, pai, viva para o seu Senhor, não se preocupe, não tenha ansiedade, pastor eu, tenho, eu sofro crise de ansiedade, amado se você tem crise de ansiedade, eu peço que você ajoelhe ao Senhor e deixe que Ele tome conta da sua vida, Pastor, eu vou passar por uma cirurgia, essa cirurgia... Deixe na mão de Deus. Pastor, eu estou com minha diabetes alta. Tome o seu remédio da diabetes e deixe Deus fazer a parte dele. Faça você a sua também. Faça você a sua também. Vamos continuar. Portanto, não importa a minha opinião. Não importa eu ficar falando... Com o Leandro Richter Falar para ele Leandro Ó, oh, meu carro está fazendo tal coisa Ah, isso está errado O que, que vai adiantar? O Leandro vai vir Que é um especialista Ele vai falar Ó, oh, Giva Você precisa trocar Esse relé aqui, ó exclusivo. Ah, tá bom O que, que adiantou eu ficar gastando saliva? Criando confusão? De nada adianta Se você é aquela pessoa cólera que gosta de brigar, deixe isso para trás. Se próximo ao pés do Senhor. Ele sim, Ele sim, é digno de que a adoremos. Só Ele. Vamos continuar. Portanto, Paulo fala. Eu, prisioneiro no Senhor, já não tenho mais o quê? Se eu sou prisioneiro de alguém, eu não tenho vontade própria. Eu vou para onde a pessoa quer. É isso que Deus espera da gente. E olha, uma coisa é muito importante. Paulo estava prisioneiro no Senhor, não porque Deus obrigou, mas porque ele queria estar no Senhor. Essa é a diferença. Ele queria estar no Senhor, permanecer no Senhor. Às vezes você pensa, ah, mas aquele, aquele irmão ele só vive na igreja, aquele irmão só faz... Ele quer estar ali, não é nada pesaroso para ele estar ali, ao contrário, ele sente em si um rejúbilo muito grande. Ele quer estar na casa de Deus. Vamos continuar... Portanto, quer que ele seja preso, quer que ele não seja, esteja preso, ele sabe que a vida dele era pra, é para testemunho daqueles que estão ao redor dele, perceba, vou falar de novo, Paulo estava preso em Roma, encarcerado, e ele queria mostrar para os irmãos, que nós vamos ver mais adiante, qual que era a condição dele? Olha, Paulo, por exemplo, vamos pensar aqui, uma pessoa importante. É... Vamos falar sobre o presidente Bolsonaro. Beleza? Tem gente que não gosta, eu gosto dele. <risos> vamos lá, Bolsonaro, ele está lá e ele foi preso. É uma suposição, é uma hipótese. E ele foi preso, ele é presidente. É só ele dar uma ligada lá para o GSI, para o general Heleno e falar, opa, ô oh, oh, general Heleno, oh, escuta aqui, tá ok? Eu preciso que você me retire daqui, tá ok? Eu não quero ficar aqui não, eu tenho que cuidar do país, certo? Ele poderia isso porque ele pode. Paulo estava falando para a igreja dele, para aqueles que estão com ele, para os amigos dele, para os de confiança dele, ele não está pedindo para que eles vão lá e falem com o imperador para que ele saia de lá, olha o que Paulo está falando para eles, olha só, vamos continuar, 4.1, rogo-vos pois eu prisioneiro no Senhor que andeis, como é digno da vocação com que fostes chamado, ele não está preocupado em você se ele está preso não, a mente dele está com Deus, ele sabe que Deus vai prover todas as coisas, se é para ele se morrer, ele vai estar com Deus, se não for para ele morrer, ele vai pregar a palavra de Deus, conforme ele já falou, não vivo mais de eu, mas Cristo vive em mim, e nós somos preocupados com coisas pequenas aqui na terra, e nós somos preocupados em brigar com o nosso irmão, porque ele não aceita o jeito que eu quero que seja. Porque ele não aceita o jeito que é, que eu acho que é. Para com isso. Seja um verdadeiro filho de Deus. Seja uma verdadeira filha de Deus. Então Paulo está lá falando para eles, olha. Olha, eu quero que vocês andem como dignos da vocação do que... Rafa quero que você ande digno como da vocação do que fosse chamados por Deus. Ele quer ser o exemplo, não porque ele é algo, é, é, não porque ele se ache superior, ao contrário porque ele se acha tão inferior que ele quer demonstrar essa inferioridade para Deus. Para que aqueles que olhem, que estão ao lado, que estão em cárcere, Rafa, aqueles que é o chefe da, 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 do, do cárcere, olhe para ele e fala para ele, verdadeiramente, esse também é um filho de Deus. Esse, olha a luta que ele está passando, em nenhum momento ele blasfema, e poderia falar com os altos governadores e tirar ele daqui, mas ao contrário, ele demonstra que onde ele está, é porque Deus quer que ele esteja lá. Você está nesse serviço, é porque Deus quer que você esteja nesse serviço, senão Deus já vai aí abrir uma outra porta para que você saia desse serviço. continuando, senão eu não passei do primeiro versículo <risos> continuando que andeis como é digno da vocação que fosse chamados, perceba Paulo está exortando os crentes de Éfeso, para que a conduta deles seja co correspondente seja equilibrada seja nivelada com aquilo que eles foram chamados, olha só A nossa, vida, deve, a nossa vida, ela deve ser uma constante ação de graças a Deus. Era isso que Paulo estava querendo falar para eles. A sua vida é uma ação de graças, é, um, é agradecimento a Deus. Você está agradecendo a Deus com sua vida, por Ele ter te dado vida? Ou a sua vida é só para você e ninguém chega perto. Aqueles que estão desigrejados, que vão ler, ver essa, essa, esse vídeo, volte para uma igreja. Não adianta nada você fala, não, eu sou filho de Deus, eu vou, eu vou aqui em casa, vou orar a Deus, eu vou jejuar aqui. Em casa. Não adianta nada. Você precisa exercer a união, como é que você vai exercer a união, como é que você vai ser a unidade de Cristo, como é que você vai poder viver com Cristo a eternidade, se você não consegue ficar do lado do seu irmão durante uma hora no culto? Vamos continuar, a palavra grega, para digno Irineu, ela fala ela ela, é, ela se chama Axios digno ele quer que você seja digno daquilo que você foi chamado daquilo para que você foi chamado Axios e sabe o que que significa essa 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 palavra Axios é a assim, seguir é elevar o que, que eles queriam falar com isso pensa numa balança balança que a gente usa no mercado tem duas balanças certo Certo? Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te chamou. Você vai elevar para que você possa ser digno de ser chamado filho ou filha de Deus. Vou falar de novo. Você vai elevar para que você seja digno, é isso que Paulo está falando, quando ele fala, seja digno Irineu, pelo chamado que Deus te chamou, se eleve, seja uma pessoa amorosa, seja uma pessoa mansa, seja uma pessoa longânima, mostre que você é digno de estar, não porque você é algo, mas exatamente por você não ser, e Deus se chamou para isso, eu não sou digno de ser filho de Deus, mas se Ele me chamou a ser filho de Deus, eu vou elevar para que eu possa ser digno, vocês lembram quando, eu já vou para o outro lado, vocês lembram quando, <risos> lá em Jó, diz que o diabo estava andando ao derredor da terra, e chegou com Deus, e chegou para Deus, e o diabo falou para Deus, Deus e o seu servo Jó, o diabo falou isso? Não, quem foi que falou a respeito de Jó Rafinha? Deus, digno, elevado, de ser chamado para Deus, Ele era digno, Deus pode falar isso de mim, de você? Olha, meu servo Giva, esse é digno de ser meu filho. Não porque ele não é nada, ele não é nada, mas ele se preocupa com o outro. Ele vê quando o outro está com necessidade e tira dele para fazer para o outro. Ele se derrama na minha presença. Ele ora, ele lê a palavra de Deus. Ele entrega a mim todas as coisas A vida dele está nas minhas mãos Amado Amada Você está se preocupando com coisa pouca Deixa Deus fazer Ele é o nosso Deus onipotente Ele pode todas as coisas Continuando portanto nós temos de ele... o Paulo está falando para o pessoal, elevar, haver um equilíbrio, do quê? Olha só Irina, legal, olha que legal isso aqui, o equilíbrio para que os filhos de Deus, que falam, que professam, que são filhos, que as atitudes deles, tem de ser igual, daquilo que ele fala… Não adianta nada eu ler a palavra de Deus e fazer totalmente ao contrário. Não adianta você decorar a palavra de Deus e você não praticar a palavra de Deus. Estou suando. Continuando. Jesus, não andamos nada. Jesus, vamos lá. <risos> Continuando, é, com que fosse chamado, vamos ler o versículo 2, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Olha o que eu vou falar para vocês, perceba, isso é de, de vital importância para a unidade de Deus. Vou ler do início para vocês pegar, a, a, pegar o contexto. Candeis, como é digno da vocação, com que fossem chamados. Opa, obrigado. Com que fossem chamados. Com toda humildade e mansidão, com longa-animidade, suportando-vos uns. Suportando uns aos outros em amor. Segura. Sabe o que, que é isso, Rafinha? É o meio de adquirir, de alcançar a unidade do Espírito de Deus, quais são os meios? Você precisa ser humilde, quais são os meios? Você precisa ter mansidão, você precisa ter é, é, longanimidade, suportar uns aos outros em amor, esse é o meio para que nós possamos atingir a unidade em Cristo, eu já, o, Rafinha foi, o Rafinha antecipou aqui o que eu ia perguntar, é fácil? não, é difícil, mas a Palavra de Deus fala, que nós só alcançamos, na força, pela força, não é para você sair brigando com ninguém não, você tem que brigar Rafinha, é consigo mesmo, é você ser humilde, é você... agora a gente vai ler aqui cada um desses que eu peguei, o que, que é humildade? O grego, no grego, pastor, por que você pega no grego? Porque o grego é o original, quando nós pegamos aqui, por exemplo, eu estou com a, com a Bíblia RC, revista corrigida, tem a RA, Revista Atualizada, tem a NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. São várias traduções. O que quer é dizer tradução? A Bíblia, a, 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 o original dela, no Antigo Testamento, ela foi escrita em hebraico. Então, para que você é, é, possa ter um, é, é, ler a Palavra de Deus, foi necessário que um tradutor que conheça bem hebraico, traduza para português isso significa as traduções ela traduziu do original para a nossa língua, por exemplo na Alemanha traduziu para alemão então cada um tem a sua versão então por que, que eu pego o grego porque como o, 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 o apóstolo, como o, o, o cristão, colocou ali que ele queria é, falar então eu vou pegar naquilo, na época que ele falou, o que, que era aquilo que ele falava, olha só com toda a humildade. No grego, é, o nome de humildade é tapeinofossuri. Tapeino. Espera aí que eu vou falar direitinho que é, que é difícil. Tapeinofossuni. O Que significa modéstia. Humildade. Olha só, e se nós cortarmos essa, essa, essa palavra, ela, ela é mente. E humildade, junta, é uma mente humilde. Humildade nada mais é do que ter uma mente humilde. Por que mente? Porque é daqui que você consegue raciocinar todas as coisas. Se você tiver uma mente humilde, você não vai se achar maior ou melhor que qualquer outro. correto? Bora, existe um, 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 um cristão, e ele falou um nego, uma, uma frase legal e eu peguei, eu não consegui pegar o nome dele, mas está escrito assim, ó. por trás de toda discórdia existe o orgulho, porém por trás de toda harmonia e unidade está a humildade, para que você possa ter com outra pessoa, você precisa de humildade, por exemplo, chega eu para um senhorzinho lá do interior, lá de onde eu nasci, lá do Ceará, Rafinha. Eu vou lá conversar com o senhorzinho, que está lá, roçando. Opa, senhorzinho João! Aí, é, João. Tudo bem com o senhor? Tudo bem! O senhor João, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O que o senhor tá fazendo aí? Ó, aí tá tudo errado, ó. O senhor tem que fazer num ângulo que, o senhor, que a sua enxada entre de tal maneira que consiga penetrar nos minerais. Ele vai falar o quê? Vai passear, rapaz. Vai catar coquinho? Você não sabe de nada. Eu não sei mesmo. Eu vou chegar pro seu João e falar, ô, oh, seu João, aí sim, hein? O senhor tá aí com 70 anos e tá, ó. Na labuta, enquanto uns com vinte, dezenove, 18. não quer saber da labuta. Temos de ter humildade, não somos nada, não somos ninguém. Precisamos ter com o outro um respeito, se o outro sabe um pouquinho mais porque ele teve o privilégio de ter acesso a um estudo glória a Deus por isso ou se eu vou ter com um que não teve, seja humilde não vai esfregar na cara dele a sua OAB não vai esfregar na cara dele o seu cresce porque você nada mais é do que um ser igual a ele carta de motorista, igual o Irineu falou <risos> Você tem que vai ter que servir para, para os outros, hein? Vamos lá. Portanto, precisamos ter um entendimento e reconhecimento de que de quem eu sou em Cristo. Como assim, pastor? Rapaz, quem é Cristo? Cristo? Oh, esse eu sei. Cristo é o Senhor. Cristo é aquele que se desfez da sua glória, Ele é Deus, veio à terra, se sujeitou a ser como homem, se sujeitou a passar por tudo que passamos, por dor, por sede, por fome, Ele não precisava, Ele é Deus, seja humilde… Você não é maior do que o seu Senhor. Que a é Ele é apenas só Deus. Só isso que Ele é. Deus. E você quer ser melhor do que Ele. Vamos continuar. Lá em... em é, eu vou, vou ler rápido. Não, pra, vocês não precisam abrir por conta do horário. Meu Deus. Em Filipenses 2, 5, 9. Só para corroborar o que a gente está falando. Está escrito assim: assim como Jesus, temos de ser humildes, igual a Jesus. Igual a Jesus. Nós temos de ser iguais a Jesus. Se Jesus era humilde, por que, que você não o quer ser? Por que, que você é melhor que Cristo? Aquele que te deu a vida eterna, aquele que sofreu, padeceu as dores por você. Para que você pudesse estar com ele. Você não é nada. Você é pó e ao pó você vai voltar. Vamos lá. Mansidão. O que é mansidão, Rafinha? Mansidão. Eu estava falando. <risos> eu estava falando para o pastor Rubens que ele vai, ele, vai, ele vai ter que exercer muito essa mansidão. Aí eu vou explicar para vocês o que é mansidão. No grego, o que quer dizer mansidão? Mansidão. Autocontrole. Ser manso não é ser fraco. Mas é ser tão forte, a ponto de conseguir dominar a sua própria força. Olha só que legal. A palavra grega para mansidão é pratis. Pratis. E naquela época, para quê, ô, 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 irmão Arnaldo? Que usava esse prates. Olha que legal. Olha que, que analogia muito legal. Ela usava para trazer à mente um cavalo puro sangue. Pensa aquele cavalo, aquele corcel bonitão. Forte. Garanhão. Trotando. Toc, 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 toc. <risos> é, toc, toc. Quando o domesticado, obedece à mão controladora do seu mestre. Não, adi não adianta nada ele ser robusto, forte. Na rédea, o mestre dele fala: "Opa, vem para a direita" e ele vai para a direita. Oh, 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 não, não, esquerda, vai para a esquerda. Opa, para! E ele para. Nós temos de ser assim. Você vai brigar com o vizinho do lado? Jesus pega as rédeas e fala. Oh, 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 oh. Epa. Para aí, rapaz! Para seu cabeça de frango! Não é isso que eu quero de você! Para que você está fazendo isso? Você, tá, você, tá, você só está arranjando confusão para a sua cabeça! Seja manso! Seja humilde! Para com isso, rapaz! Eu sei que você pode ir lá e arrebentar o cara! Mas então o que, que você vai ganhar? Eu vou ganhar a cara arrebentada dele. <risos> e o que, que você ganhou com isso? Você ganhou uma inimizade. Quando as pessoas olham para você, ó, cuidado com aquele irmão lá. Hein? Ele disse que vai lá na igreja, mas ele acabou com a cara do carinha aqui, do vizinho aqui. ó. Aí você vai, chama as pessoas para um culto na sua casa. Aí lá na rua fala, Ih, não como assim, aquele cara ali não, a gente não vai no culto na casa dele não, vai que ele dá umas porradas em nós, não é verdade? Continuando, manso, a nossa virtude cristã, simboliza uma força bondosa, que está sob controle de Deus, lembra o preso no Senhor? mansidão, não porque eu quero, mas porque eu sou preso no Senhor, amém? Continuando, nós temos de ser servos uns dos outros, mas eu, aqui peraí, que eu pulei, não, 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 mansidão com longanimidade, longanimidade, cadê a minha longanimidade? Está aqui. O que é ser longânimo, pastor? Nós falamos sobre mansidão. A mansidão é você ter forte, ser forte, mas você ter controle, é um autocontrole. Por exemplo, eu vou, vou dar outro exemplo. Uma pessoa fecha você no trânsito, aí você ah, seu filho da... Não... Não. Você vai ter o um autocontrole, vai falar, ô oh, senhor, cuida dele para que ele não possa bater em outro. Para que ele seja liberto de todo acidente e não cause acidente outra pessoa. Oh, manso. Mas não, você já quer ir tirar satisfação com o cara. Existe uma pessoa que eu conheço, muito amada por mim. Ela foi lá, bateu no carro. E sabe o que ela fez? O carro bateu nela, ela correu atrás dele de novo e bateu novamente duas vezes no mesmo carro. Você acredita nisso? <risos> é sério. Ela estava praticando a mansidão? Não. Ela foi com toda a vontade de falar, eu vou pegar. Ah, você tem que me pagar. Mansidão. O que, que ela ganhou com isso? Outra batida, pior ainda. Manso. Nós temos de ser mansos. Vamos continuar. Longanimidade, um, o oh pastor, o um meio para poder atingir a unidade, humildade, ser manso, longanimidade, longanimidade é a capacidade de irar lentamente. não <risos> dá risada não, pastor. Sabe o um elástico? Pensa no elástico sabe elástico, 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 ele é elástico, você pega o elástico, Rafa, e você começa a puxar ele, olha, estou puxando o elástico, e o elástico está abrindo, e ele não rompe, ele está esticando ao máximo, longanimidade, é o máximo, não é na primeira, não é na, não é na segunda, vem que a pessoa vem, olha, você não trocou, <risos> você não trocou a torneira da garagem, Tá pingando longânimo você não vai irar você vai falar sim meu amor, eu já vou fazer <risos> Rafinha para ilustrar melhor, ele trouxe o elástico olha só a pessoa longânima olha, você não arrumou, não arrumou você não varreu a casa olha, você não arrumou... A toneira... Olha... Você não fez o que eu tinha falado para fazer... Você está segurando... E você não vai soltar... O importante é não soltar... Porque senão vai quebrar... Você vai esticar o máximo... Isso é longanimidade... Isso é ser longânimo... É... Mas olha só... Uma coisa interessante... Longânimo... É tardio... Eirar-se é suportar com paciência, olha isso aqui, a injustiça. Eu vou pôr esse cara no processo. Como é que você está agindo? Como é a sua atitude? Quando alguém insulta você, quando alguém passa a perna em você, você quer ir lá e conversar ele bem pertinho, para que ele possa ver sua mão e os cinco dedos? <risos> Ou você pede e ora a Deus para que aquela pessoa, e olha só, deixa eu explicar uma coisa, às vezes nós oramos errado, às vezes nós oramos errado, nós pensamos que por conta de ser filhos de Deus, eu posso pedir qualquer coisa a Deus. Aí ele é meu pai, eu vou pedir o que eu quero. Oh, pai, é o seguinte, está vendo aquela casa daquele irmão lá? Então, eu quero ela para mim. É, mas o irmão... Não, não sei, eu quero aquela casa para mim, pai. Ô, oh, senhor, tira, tira de lá. Ou pior, eu conheci, eu acho que eu já falei isso uma vez, eu conheci uma pessoa não, na faculdade... Que ela orava assim, ó. Ela orava assim. Pai, aquela mulher não dá valor àquele homem. Acaba com o casamento dela, Senhor, para que aquele homem venha casar comigo. Ah, não, é, uhum. aham. Tem. Ah. tem. Ah. Você acha que Deus vai ouvir essa sua pataquada? Deus vai falar assim, quando chegar lá em cima, Senhor, eu orei, o Senhor não ouviu. Aí eu falo, apata te de mim, que eu não te conheço. Você praticava iniquidade. E agora você quer dizer que é meu filho? Meus filhos estão escritos no livro da vida. Procura teu nome aqui, para ver se está aqui. Continuando lento, isso aqui que é legal, em irar-se, deixa eu ver se eu vou falar isso sobre na frente, não vou, aí vai ter um irmão, como Alex, conheço é Alex, pastor, Alex é muito legal, nosso irmão amado Alex, só que ele me pergunta muita coisa, pastor, e eu gosto, porque aí eu vou atrás, e se o Alex estivesse aqui, ele fala, pastor, lento irar-se, longanimidade, Jesus era longânimo, mas ele entrou no templo, e ele jogou as mesas dos cambistas para cima, pastor. Falava, ele irou-se. É, porém, ele irou-se por aquele certo tempo. A palavra de Deus fala, para que o sol não se ponha sobre a nossa ira. Você vai irar. Irar não é ser cheio de porrada não, meu amado. Esbraveja põe para fora isso aí que está te contaminando. Fala assim. ô oh, seu filho da mãe. Você não foi lavar o carro. <risos> a minha mãe está chegando aí. O carro está todo sujo. Como é que eu vou mostrar o carro para a mãe? Oh amado. E a partir dali. Você vai ficar irado. Você vai lembrar disso depois de 10 anos. Você lembra aquela vez. Que minha mãe veio aqui em casa, há 10 anos, e você não lavou o carro, não, é só aquele momento, pronto, acabou ali, parou, irou-se, pronto, chega, Jesus foi, Por que, que Jesus teve aquele ataque? Aquele, aquele, aquele surto de nervos, ali não era só porque os cambistas estavam lá trocando o, 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 as moedas para que pudesse usar no, no templo para comprar os sacrifícios ali já estava tendo uma prática de corrupção dentro do templo do Senhor. Eles estavam ganhando dinheiro ali com tudo. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, sendo que ali era a casa de Deus, era a casa de oração. Jesus ainda demorou porque ele foi várias vezes naquele lugar. E ele pregou a palavra. Vocês lembram disso? Vamos continuar. Olha, essa aqui é legal. E é difícil. Suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar, suportar, é pastor. Eu suporto minha sogra. <risos> Amado, eu não estou falando disso não, amado, isso aí é mais do que sua obrigação, você tem que suportar a sua sogra, você casou com a filha dele, com a filha dela, Supor não é suportar assim, olha só, suportar, carregar, o outro, servir de amparo, de suporte… O ódulo está capengando, Rafinha. Aquele mão ali, ó. Ele está capengando. Ixi, aquele mão ali, eita. Eita, aquele mão ali está pecando. Vamos, vamos empurrar ele para que ele possa cair e aí se arrebentar de vez. Suportar. Ô, oh, irmão. Faz isso não. Você vai acabar com sua vida. Irmão. Isso que você está fazendo não é certo. Ô, oh, amado. Vamos orar. Deus pode fazer mais na sua vida. Entregue sua vida a Deus, Ele tudo pode. Suportar, Rafinha. Não é suportar de. Ah, tá bom, fala. Suportar é sentir aquilo que o outro está passando de verdade. Suporte. Suporte. Para a pessoa. Você está pensando que você está suportando sua sogra, você já está fazendo uma coisa de bom? <risos> você vai ter que carregar a sogra. <risos> Vamos lá. Será? Continua. Em Gálatas, não precisa abrir a palavra de Deus, 6.2 está escrito assim. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a carga. Né, deixar o seu bel prazer. Ei, hey, igreja. Você está levando a carga do irmãozinho que está do seu lado aí ou você está fechando o olho? Unidade. Você está sendo unidade na igreja? Ou você está sendo dissensão na igreja? E isso esse suportar não pode ser algo pesaroso, não tem de ser uma obrigação, mas a Palavra de Deus fala que tem de ser em amor, e esse amor que Ele fala aqui no grego é o amor HP, é amor fraternal, é o amor de que você não olha para si, mas vê o outro… Unidade da igreja. Portanto, só para reprisar aqui, os meios para alcançar a unidade da igreja em Cristo, é humildade. Pois, sem humildade não vai haver mansidão, paciência ou longanimidade. Ser primeiro de tudo você precisa ser humilde você é humilde é com você e Deus rapaz, não é comigo, não é com, não é com o pastor não é com a, com a mãe não é com o pai é você e Deus é humilde, sinceramente é humilde você aceita o outro falar com você? ou você quer que sua opinião seja acima do outro? Seja humilde seja humilde para que você possa ser unidade da igreja em Cristo, continuando, versículo 3, misericórdia, estou no versículo 3, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, os meios são aqueles, quais são os meios? Meios, humildade, mansidão, longanimidade suportando a carga, um dos outros em amor, agora nós vamos falar a respeito de outra coisa, esses são os meios para alcançar a unidade, porém qual que é a natureza da unidade? Um pouquinho para frente, vamos ler antes procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, procurando guardar, em grego, guardar, é espoudazo, espoudazo, é apressar-se, empenhar-se, ser ativo, buscar a iniciativa, guardar, preservar, portanto não é algo passivo, é algo que eu preciso fazer. Eu estou procurando fazer. Eu tenho de caminhar fazendo. Eu tenho Eu tenho de ser fazendo. Não é algo que você vai, ah, vou ver, não, você tem de fazer. Você tem de procurar isso. Procurando o quê? guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, portanto nós vimos agora há pouco os meios para a unidade, agora nós vamos falar a respeito da natureza dessa unidade de Cristo, e qual é a natureza da unidade de Cristo, o Espírito Santo… Você não vai conseguir ser humilde. Você não vai conseguir ser manso. Você não vai conseguir ser longânimo. Lembra que eu falei a respeito de elevar? Lembra? Axios. Elevar. A altura daquilo que você foi chamado. Você tem de elevar. Para que o Espírito Santo de Deus possa fazer a unidade na sua vida. Não é você, você não vai conseguir sozinho. Não é algo humano. Pastor, eu sou a pessoa humilde. A humildade que a gente está falando aqui, humildade de Espírito. Espírito com E minúsculo. Espírito, o Espírito que habita em você. Continuando, a unidade do Espírito, ah uma outra coisa aqui, se vocês lerem na Palavra de Deus, a unidade do Espírito, esse Espírito aqui não é Espírito de homem, esse Espírito aqui em grego é Pneuma, e toda vez que fala Pneuma é Espírito Santo de Deus, a unidade no Espírito Santo, não é no seu Espírito, é no Espírito Santo. Vamos continuar. Como o Espírito Santo que reside no coração de cada crente, como é que nós po podemos alcançar essa unidade? Vamos lá. Como é que eu vou conseguir, Ineu, ser uma unidade, ser um. ser uma igreja em Cristo? Por quê? Como é que eu consigo isso? Como é que, qual que é o. o, o qual que é o. o, o, o qual que é o problema aí? Como é que eu alcanço isso? Você só alcança no Espírito, porque o Espírito de Deus é um só. E se o Espírito de Deus habita em mim, é esse Espírito que habita no pastor, é esse Espírito que habita no Leandro, que habita no Bruno que habita em cada filho de Deus, ele é único, portanto aí vai haver a unidade, Aleluia. perceba, que isso não é algo que eu e você vamos conseguir, e uma outra coisa, procurando guardar, eu só guardo uma coisa que eu tenho que já existe, o que Deus está falando? Que a, a unidade do Espírito já existe, já está nele, é intrínseca no Espírito Santo, eu só tenho de guardar, cuidar, permanecer, fazer... Já existe no Espírito Santo. Eu só apenas necessito de cuidar, guardar essa unidade. Como? Aí que tá o negócio da história. Ha! Olha lá! Só a unidade no Espírito Santo, porque Ele é um, se eu e você, tivermos, Irina vem aqui por favor, fica aqui Irina, deixa eu falar uma coisa aqui, aproveitando que eu estou na frente com o Irina, eu amo esse rapaz, eu amo de verdade, e ele sabe disso, Irina, você tem o Espírito de Deus, amém? amém, amém o Espírito que habita em mim, habita nele, porque nós somos filhos de Deus, Por quê que você é filho de Deus, pastor? porque nós cremos em Jesus Cristo, por isso somos um Espírito, por isso somos a unidade da igreja em Cristo porque só pode eu e o Irineu sermos, participes, sermos participantes da igreja de Cristo por conta do Espírito Santo, e não por conta das obras que o Irineu ou eu deixamos ou fazemos, porém é algo muito importante, para que eu possa ter a unidade do Espírito Santo, a Palavra de Deus fala, a unidade do Espírito Santo, pelo vínculo da paz. A paz. Entre eu e Ele. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Oh, oh pastor, como é que pode haver paz se nós estamos? Vai pra lá, pá! Não vai ter unidade no Espírito porque, perceba não depende de mim do Irineu às vezes eu vou, eu sou um cara às vezes... <risos> vou falar de novo, eu sou um cara às vezes meio teimoso, Irineu fala Giva o pastor fala Givanildo a minha esposa fala Givanildo Cordeiro da Silva <risos> oh senhor, tem misericórdia minha vida <risos> pode ficar querido aí fala assim, é o seguinte Giva você é teimosão Aí então é o seguinte, eu não quero saber mais de você, tá bom? Eu vou ficar lá em casa, vou... quebrou o vínculo, então o que acontece? Não é mais o Espírito Santo que está nas rédeas da minha vida, e sim o ego, e sim o eu, que fez com que eu brigasse com Ele, portanto eu deixei de dar espaço para o Espírito Santo de Deus, e dê espaço para o eu, brigarinha, qual é o problema da humanidade atual? qual que é o problema da humanidade na época de Cristo? é o ego, é o eu, é o meu umbigo, é as minhas coisas... Falei que o negócio ia ser pesado, vocês estavam brincando comigo? E eu já vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente vem ministrar aqui, o Espírito Santo primeiro bate na gente, viu? Bate, bate, bate. Não é algo de lisa, de... ah, Givanildinho, não. Ele já falou, oh, cabeça de frango, vai lá ler. Se era fácil na época de, de Cristo. E eu li, e eu vi que não era. Para de pensar que as coisas é do seu jeito. Você tem que permitir que o Espírito Santo de Deus mostre a você o caminho. Para de você se desviar no meio do caminho. O pastor Rubens gosta do filme, qual o filme daquele que tem a mochilinha que vai enveredando? O Peregrino. O cara vai, ele está na caminhada dele, indo para é, é, seguindo o caminho dele, levando a mochilinha dele. Enveredando para poder chegar é, é, nas portas do céu chegar a Cristo, chegar na vida eterna com Cristo, e aparecem umas coisas no meio do caminho, que tira ele. Quando você briga com seu irmão, você sai do caminho. Quando você começa uma discussão com seu vizinho, você sai do caminho quando você coloca no seu coração, que você é melhor do que o outro, você saiu do caminho, você não é mais unidade da igreja em Cristo, você é sozinho. Ah, mas eu sou mais eu pastor, você não entende o negócio, eu vou lá e resolvo o negócio pastor. Você pode resolver o um negócio aqui na terra Mas lá no céu quem resolve é Deus Rapaz, o que você está pensando da sua vida? Quem manda no céu No reino de Deus é o Deus Para de tentar colocar as suas coisas nele As suas coisas são suas coisas São seus interesses São as suas opiniões vamos continuar, que eu ainda estou, tô... misericórdia Jesus, onde é que eu estou nem sei mais, o vínculo da paz portanto só há a unidade do Espírito pelo vínculo da paz eu li uma historinha, eu não vou deixar de ler, de contar por conta do horário eu vou contar para vocês tinha uma família, Irina que o cara tinha uns oito filhos, é filho demais e os filhos, como bom filho, tava tudo com a sua varinha de pescar e foi lá e trouxeram os peixes. Aí o pai chegou: Senta todo mundo aí. Sentou todo mundo enfileiradinho e falou: Ô Rubens, <risos> me dá sua vara aí. Deu pro pai. O pai pegou a varinha dele de pescar e quebrou. Aí foi falando pra cada um: O restante, me dá a vara deu a vara para ele ficou um montão da vara pastor um monte, grossão pegou um barbante, vínculo vinculou na paz vinculou aqueles gravetos e o pai não conseguiu mais quebrar a unidade em Cristo não permite que Satanás o quebre porque você não está mais sozinho a unidade é no Espírito Santo. E contra Deus não há quem possa. Aleluia. Bora. Eita, que é só Jesus. Me lembra do... <risos> Uma vez, o pastor, você lembra do, é, é, do, do irmão Zé Rodrigues? Ele falou uma coisa assim, uma vez que eu estava entrando na igreja. <risos> ele falou assim, que ele estava tava no chão, com a cara no chão. E o pastor Nariz entrou, né? Saudou o pastor Nariz, entrou. e falou, o Zé, o é, que, que você está fazendo com a cara aí no chão? Aí o irmão Zé falou, ô oh, pastor, eu só estou me lembrando que eu sou pó. A gente precisa se lembrar que a gente é pó, amado. E que não temos forças para nada. A nossa força está em Deus. Você está lutando aí? Lutando desesperadamente para alcançar uma coisa? Será que essa coisa é para a glória de Deus ou é para a sua glória? Será que você está... Permanecendo na unidade de Cristo ou por conta dessa coisa que você está correndo atrás, você está saindo da unidade de Cristo? Vou falar uma coisa que eu já falei, mas vou repetir, porque o Espírito Santo está falando. Você que não está em igreja, não adianta você ficar de fora. A igreja foi feita para que um suporte o outro, como é que você vai suportar o outro, se o outro não está ao seu lado, porque você saiu da unidade da igreja? Continuando, vínculo da paz, precisamos... É entender que nós precisamos ver de maneira amistosa. Vamos lá. Glória a Deus, vamos lá. Quando criança, eu, o Giva, já fui criança. Eu fui, fui, já fui. Faz um tempo, mas já fui. E eu não era convertido, meu vozinho, meu saudoso vozinho, vô, Pedro. Gente fina demais. Amei muito aquele rapaz. Ele era da Deus é amor. Ali do região novo. E beleza. E eu, 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 não era para falar isso, mas tudo bem. E eu via meu vozinho saindo daquela igreja. Meu vozinho ia. Todos os dias que, que, que tinha culto, ele ia com minha avó. Ia na igreja, ele sempre escrevia o nomezinho de cada um E eu, e eu ficava pensando comigo, né, irmão Ele tinha um, um, um caderninho lá, pastor que ele colocava para orar, né E eu ficava falando, mas, mas Deus já sabe o nome de todo mundo Foi Deus que fez todo mundo Por que que o vô coloca Givanildo, Lucimar, Kátia por que que, por que que ele faz isso, né, por que que o vô fazia isso Ele tava apresentando a Deus, mas eu na minha ignorância não, não entendi e aí, eu estava um dia e, eu, e, a, e a igreja era perto da onde a gente brincava, que era perto da casa da minha tia, e eu ficava direto na minha tia. E era perto da minha casa, a gente brincando lá de pega-pega, polícia lá. Naquela época a gente brincava, hoje é mais difícil. A gente brincava de taco, brincava de, de beijo, abraço, de mão. E o fogo desse beijo, abraço, de mão, tinha um passeio na floresta. Quando o meu primo, pastor, passeava na floresta e não voltava antes da meia-noite. Era, era difícil É, se perderam no caminho da floresta Era horrível Aí o que acontece eu, eu, Onde estava, eu conseguia ver o meu vozinho lá na igreja E rapaz, vou dizer uma coisa para vocês Lá na igreja, quando acabava o culto Os crentes saíam de lá E os crentes saíam de lá E os crentes saíam meio bravos no espírito, sabe? Meio bravos, mas, cara fechada Aí só escutava a voz Davi, vem para cá seu amigo, vem logo seu abençoado. E eu misericórdia, eu não quero ser crente. Aquilo para mim não era amistoso, não havia paz. Como é que você está passando que você é um prisioneiro no Senhor? se você não está exercitando o vínculo da paz, se não há mansidão, se não, dá, não há humildade, se não há longanimidade, se você não quer nem saber de suportar o outro, se o amor não está presente na sua vida. Portanto, a palavra grega para paz, é isso que eu estou? Para vínculo, esquece, é vínculo, é, olha essa aqui é legal, olha, olha que legal. A palavra para vínculo, vínculo da paz, certo? Vínculo, para vincular, para juntar. A palavra vínculo é sudemos, sundemos. Que é um termo utilizado para indicar ligaduras do corpo, para juntas do corpo. Você lembra a hora que eu dei a mão por Inel aqui? A paz faz com que eu ande com Ele. Estou ligado a Ele. Estamos juntos. A paz é o vínculo. Estou vinculado a Ele através da paz. Você não tem paz nem consigo mesmo. Como é que você quer ser unidade da igreja em Cristo? Eu vou parar aqui. Por conta do horário. Eu prometi que eu ia até nove Prometi comigo mesmo. E o meu saudoso pastor Elísio falou que o Espírito está sujeito ao profeta. Depois Rafinha. Quando você quiser. Eu até venho trazer o restante. Ou uma outra palavra. Se, se Deus assim permitir. Porque tem bastante. Tem muitão ainda. <risos> Mas eu quero deixar com vocês uma coisa. Pastor você falou. Falou, falou. E eu... Você falando consigo mesmo Eu, tô, eu já estou pensando nisso E eu já vi isso que o senhor falou Passou em algum lugar Na palavra de Deus Fora de, Ef, de Efésios 4 Viu? Sabe o que, que é isso? Esse meio Para poder alcançar a unidade Está lá em Gálatas 5.22 Nada mais é Do que o fruto Do Espírito para não ficar só nas minhas palavras, Gálatas 5.22, mas o fruto, dois, fruto não é os frutos, mas um fruto do Espírito é, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivem pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos. Humildade. Provocando uns aos outros. Invejando-nos uns aos outros, essas características aqui que eu enumerei, nada mais é do que a característica do nosso Senhor, Jesus. Como você quer viver a unidade em Cristo, a unidade da igreja, se você não é parecido, se você não busca ser parecido com Cristo, eu sou falho, eu sou falho, mas eu busco essas qualidades, eu busco em mim. Essas qualidades. Só para fechar. Por qual motivo. Razão ou circunstâncias. Eu preciso ser. Eu preciso estar. Em unidade. Da igreja de Cristo. Porque se você não estiver. Em unidade. Na igreja de Cristo. Você não vai passar. A eternidade eternidade em Cristo, vou falar de novo, por qual razão nós precisamos viver em unidade em Cristo? Porque se eu não vivo em unidade aqui em Cristo, eu não vou passar a eternidade em Cristo, e se eu não vivo a eternidade em Cristo, eu, onde eu vou passar a eternidade? Você sabe a resposta Amém? Deixa eu ver, eu acho que eu tinha uma coisa importante também Mas eu, vou, eu não sei se eu vou falar, deixa eu ver é, Tinha muita coisa importante Mas eu não vou falar agora não Amaz, Era isso que Deus queria tratar O Espírito Santo de Deus vai falar com você Você vai ficar Nosso saudoso pastor Orísio falava que ele pegava a palavra de Deus E ele fazia que nem a vaca Ele ruminava a palavra de Deus. Pega aí na sua casa, Efésios 4, e rumina ela. O Espírito Santo vai falar muito mais com você. Porque não sou eu. Não é o pastor Rubens. Não é o Rafinha. Não é o Arnaldo. Não é Erineu. Não, é, não é. Não é. É Deus que faz. É Deus quem te dá. A palavra, é ele que te faz ter o entendimento através do Espírito Santo de Deus eu posso ter várias concepções aqui como o pessoal fala, cosmovisões o que é cosmovisão? vai procurar lá no dicionário cosmovisão, é difícil, você vai entender eu posso ter várias cosmovisões, eu posso ter uma pluralidade de ideias, mas eu só preciso ter uma unidade em Cristo é isso que eu preciso para passar a eternidade em e com Cristo. Amém? Amém, amados? Pastor?